0: Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av För alltid nummer ett. Vi har skunnit upp i 61 avsnitt och bara för någon dag sedan på Kristi Himmelfärd så avfördade vi ett AIK-avsnitt. Nu blickar vi framåt, imorgon möter vi Kalmar FF på stadion och eh, ni kommer börja med att höra en, en intervju här innan vi släpper in Marcus och Gustav. Ingen skum på sätten sätten så att jag är lite besviken så här men vilken fan vilken pers. Underbart. Vi sitter här, eller jag sitter här tillsammans med Martin Modin från Kalmar. Hej Martin. Hej Sonejson. Vi tänkte snacka upp, snacka upp mötet lite inför Kalmar FF-matchen på måndag Som kommer besök, på besök på, på stadion här Och tänkte höra lite med dig om, om läget i, i truppen här och läget i laget Och lite om hur det är att vara Kalmar FF-supporter För att det skiljer sig säker, säkerligen lite från från att vara MFF-supporter gissar jag. Du får väl börja med att presentera dig själv, vem är du?
1: Yes, Matti Modin 44 år gammal, bor i Kalmar som sagt var Kalmar FF-supporter sedan jag föddes egentligen jag var väl med min mor för första matchen för Riskans när jag var 5-6 ja, kan jag tänka mig någonstans där. Eh, och eh, sen har ju egentligen supporterskapet utvecklats hela vägen så att eh, jag stod väl i klacken när jag var 13-14 första gångerna. Och då på min första supporterresa när jag var runt 15-16 där någonstans, 17 kanske. Eh, och sen har det eh, gått på hela vägen, fortfarande.
0: Ja, det, är, det, är, det är ett långt supporterskap. Du, du redan nu ligger inne på och du, att, och du sa att det var bortamatch. Vilken var din första bortaresa då? Åh
1: oh, herregud, nu ska vi se här om jag kan dra mig till minnes. Det var säkert någon sån här Vi Det var ju Division 1 söder på den tiden. Jag kan tänka mig kanske... Möjligtvis Landskrona borta, det var ju en relativt nära resa, någonstans, möjligtvis där någonstans. Landskrona, Landskrona Mjällby möjligtvis, det var ju en del hårda battaljer mellan de, två, mellan de tre lagen.
0: Ja, det, det låter ju som att, som att vi ändå måste börja i den, i den änden tycker jag innan vi kommer in på nutid och hela den resan som då kallar man för gjort från, från division 1 upp i jag har vunnit ett SM guld också ju, så, att, så att ja. det, bara det måste ju vara häftigt och det får du gärna gärna återspeglas man,
1: man, man kan väl kan säga ja, man kan väl säga så här, att nyanserna har ju varit ganska, ganska stora från det att vi i stort sett alltid var topplag i division 1 södra. Och, eh, vi eh, men vi låg ju toppen vi var ju på i alla fall de fem främsta eh, de flesta åren eh, Sen Helsingborg gick ju upp för oss. Sen så fick vi ju en liten dipp. Vi var ju på gränsen i många år. Sen hade vi ett generationsskifte som gjorde att det blev lite problematiskt. Vi var uppe i Allsvenskan, vände en gång. Raka vägen i ja, nuvarande division två. Det då fast, eller division ett nu, men division två då. Ja. Och då, då kan man säga att då var man prövad. Vi var väl kanske en kärna på... Säg någonstans mellan 30 och 50 man som alltid åkte. Så nu var vi runt här nere i Småland och lite inåt landet och mot västkusten. Huskvarna.
0: Var det på den tiden eller var det före din tid som man mötte klubben i staden Kalmar? Nej men det stämmer ju.
1: Vi hade ju två Division lag faktiskt. Så IK och Kalmar FF och ett tag där så var ju faktiskt Kalmar på bättre
0: Nej, så det har ju gått på, på olika håll där Så att, man får absolut inte säga klubben om, om Kalmar FF För det får man ju faktiskt inte om Malmö FF heller ju Det är ju två Nej, föreningar, precis. anrika föreningar och sådana som ska, som ska ha den respekt vi får tjäna För det finns ju, det behöver vi inte prata om i den här podden Men, men <laughs> det finns ju andra, andra liksom företag och så, aktiebolag ja. Som vi, som vi tyvärr då inte vill nämna vid namn. Nej, men, men Martin, berätta mer, berätta gärna mer om liksom det här supporterskapet. Som du sa, du, du föddes föddes med det, din morfar tog med dig till Fredrik Och för de som inte känner till det så är Fredrik Skans den, den gamla idrottsplatsen. Som, som ligger mitt i stan i Kalmar och ligger otroligt vackert i, i staden precis vid, vid havet. Ja. Och där började resan liksom, sen så tog den sig till, till nu. Guldfrågen för din del mm.
1: Och yes. på resan
0: så, så gissar jag att din höjdpunkt Måste ju vara ett SM-guld
1: Ja det är ju självklart eh, Jag menar för, för er som kommer från en större stad Så kan man ju tänka sig nu eh, när, ni, när ni åker på era bortamatcher Så kan jag väl tänka mig att ni är i snitt 800 man Som alltid åker eh, Riktigt så är det ju inte i de mindre föreningarna Vi, vi kan vara glada om vi, om vi Kanske får ihop 300 man eh, På en, en bortaresa Per år Sen, så, sen är det lite undantag ibland, de har börjat, vi har, eller vi har börjat med lite reunion-resor där vi, där vi äldre kanske också åker med och man gör en, en specifik bortamatch De gör väldigt, väldigt mycket jobb för att få med mycket folk. Men, men just matchen mot Halmstad så, ja, jag tror det var 50 bussar som rullade från Kalmar, eh, fullsmockade och sen var det ju bilar, eh, tåg, allt var ju fullt. Så vi var väl någonstans runt 5-5 tusen på Örgönsvall Ja, det, det var en minnesrik match kan man säga
0: Det blev ju svårt när man liksom inte har någonting annat att jämföra med Men som jag sa innan så har jag ändå pluggat i Kalmar Så att jag har ju liksom träffat folk och ja, men jag har många goda vänner där fortfarande Så att jag förstår, jag har ju fått hela den här bilden förklarad för mig Och någonstans ändå kanske levt lite i, i så att säga Kalmarbubblan och den här tuffheten Eller det jobbiga är att behöva mobilisera bara ett hundratal um, vad tror du hade kunnat vara liksom nästa steg för Kalmar i, i, i framtiden, om man tänker så ut, utifrån ett supporterperspektiv då? Om vi håller det där. Sen får du klart koppla in det sportsliga, för det kanske har, har någon form av samverkan.
1: Nej, men vi, vi, vi har väl egentligen den, den kärnan som egentligen var, alltså som åkte runt när vi var i division 1. I vi har ju ofta pratat om vad man, vad man behöver göra. Och det det är egentligen till att nå ut till nästa generation eh, Och göra det ganska tidigt Nu, nu gör ju Kalm FF Ett eh, jättejobb Jag vet inte om ni har talat om det Men Kalm FF med hjärtat Där man, där man egentligen koncentrerar sig på att eh, Hjälpa till i skolor eh, det, kan vara, det kan vara allt från att åka ut i skolor Och läsa böcker för ettan, tvåan Eller det kan vara Att vad heter det, åka till äldreomsam Och bjuda på fika Just för att Bredda sitt varumärke helt enkelt. Och där tror jag att Kalmö FF ligger långt, långt, långt efter sådana föreningar som är till exempel. Jag har ju vänner i Malmö själv. och Jag kommer ihåg redan för typ 20 år sedan när jag var där och skulle kolla på match med mina vänner. Och på matchdagen så varenda butik Kalmö flaggar ute. Varenda buss, varenda överallt och så man Malmö FF-tröjor, Malmö FF-flaggor. Där ligger vi 15-20 år efter Sen så Sen är det ju liksom att Fotbollen här har väl alltid Varit förknippad till Den lilla orten man bor i Bor man i Lindstal, ja, men då är det Lindstal. Och där tror jag också Att Kalmar har varit Lite för aggressiva i att roffa åt sig De bästa spelarna Istället för att kanske att ha ett bra samarbete Och då har det blivit vi mot dem Istället men jag tror att det är på väg att suddas ut lite. Sen när det gäller supporterperspektivet så är det ju egentligen bara att mycket drivs av resultatet. Ett bra resultat och en duktiga spelare så, det, så kommer det ju fler, fler människor på matcherna. Men jag, sen tror jag att det, det är en helhet också. Jag vet inte hur det ser ut i Malmö nu. Men jag menar skulle jag, ska jag gå med mina barn på, på Kalm FF. Och nu ser inte jag Kalm FF som ett topplag här om vi ligger där just nu. Eh, kostnaden Alltså Går vi fyra stycken Då är det, det är minst tusen spänn Bara inträde Ska man käka lite popcorn och någon dricka Så är det 200-300 spänn till man, man, man når inte bredden riktigt eh, Utan Man kanske är i medelklass Lite över medelklass Det är de som har råd att gå på matcherna Och där tror jag att man måste göra mycket mycket mer Sen om det innebär att bjuda in eh, Skolklasser eller bjuda in idrottsföreningar det är, det är ju upp till Kalm FF avgöra, men nå någonting måste man göra för att bredda det,
2: tror jag.
0: Ja, nej, men, och det, det, det har du en poäng i och det ser man ju, nu, nu är det ju svårt att jämföra med en mycket större stad med ett enormt mycket större upptagningsområde eftersom att liksom hela Skåne är ju Malmös lag. Liksom. Så, så blir det ganska... Alltså... Så fel kanske jämför just de sakerna, men det vet jag att då för något år sedan som jag tyckte var en bra grej just på guldfrågen var ju att, att Ica Maxi tror jag det var hade något samarbete där ovanför eh, borta sektioner, man fick billiga biljetter eller vad det var om man handlade på Ica Maxi och sådana grejer och eh, samverka med, det, med näringslivet liksom. så att nej men absolut, eh, det, det, jag tycker det är intressant bara, jag tror folk ska få, få bilda sin egen uppfattning om det de hör istället för att jag ska sitta och söka Försöka tolka det, jag har i min bild Och jag tror folk har sin, sin bild av det Och det, det, jag tycker det är nyttigt att höra, höra Lite från från Kalmar håll också Men du, du, du nämnde Säsongen här nu, när ni ligger, i, nu ligger ni i, I topp för ja. första gången På rätt så länge, hur, hur är förväntningarna Hur var förväntningarna inför säsongen Och hur liksom är det nu idag, sex matcher in För er del
2: Ja,
1: nej men Sex matcher in ser man väl lite kluva Jag trodde inte att det skulle se så här bra ut Som det har gjort men, men inför säsongen så tänkte jag att eller, Jag spelade fotboll ganska mycket i mitt liv själv Och jag kände väl att det vi visade upp på försäsongen I kuppen och så vidare Det var nog ett, ett sätt för att få spelarna att förstå hur, ja, men hur Rydström och ledarstaben vill att de spelar fotboll Att man överdrev de situationerna Vilket innebar att det blev ganska mycket misstag Ehm och jag, hade, jag, jag sa det till en vän bara någon, någon vecka innan Allsvenskan startade. Jag, jag tror inte att vi kommer spela med den här risken när det väl kör igång. Utan vi kommer säkert spela ett passningsorienterat spel. Men jag tror inte att vi kommer spela med den risken. Och det har ju visat sig ganska radikalt att det gör vi inte. Jag vet inte om du så har sett någon, någon av försäljningsmatcherna. Men vi mötte Djurgården till exempel så smäller de tre på 15 minuter. Och alla tre i stort sett egna misstag på egen plan allvar. Att, nej men förväntningarna var väl egentligen att eh, eh, slippa kvala Där kände jag att någonstans, ja sig 13-10, 14-10 där någonstans blir det, va? Ja 13-10 där någonstans blir det. Mm. Eh, Och nu då så känner man väl att eh, det ska vara helt klart nåbart i alla fall
0: ni hade ju samma start förra året Inledningsvis, det var ju ganska bra då också Men det ser ju mycket mer Betryggande ut I det, det, det jag har sett, det är inte jättemycket Men Det jag har sett det ser mer betryggande ut än förra året Det, var, det kändes ju mer panikartat redan Redan vid det här Vid det här läget förra året liksom. Så, att, så att jag tycker bara det är kul För att som sagt, det, ni, ni ska ha all cred för att ni är ett gräslag Och för att ni inte har så långt till Malmö, det är alltid skönt Slippa, vi byter ju hellre mot Östersund Eller Östersund mot er alla dagar i veckan liksom. Ja det förstår jag så att, Och det gör väl alla Eller det
1: tänker. hoppas jag
0: Ja verkligen, verkligen. Eh, du, du nämnde Henrik Rydström mm. Han lämnade ju klubben I, i vad va, va jag kunde tolka det som Från Malmöhåll Ganska så, men ful business har jag tolkat det rätt eller tolkat det fel?
1: Jo, det, men det kan jag tycka att du gjorde. Eh, man kan väl säga som så här att egentligen... Nu ska man inte dra in politik i idrott. Men eh, Henrik har i alla fall stått åt vänster. Eh, åt det socialdemokratiska hållet. Och, ja, det vet man ju att de flesta företags-, eh, företags och styrelsemedlemmarna kanske inte är på just den sidan. Eh, och... Eh, det började egentligen med att det läckte ut från styrelsen att det var vissa människor som inte tyckte om Henriks personlig som person. Man såg inte det sportsliga egentligen utan man såg egentligen bara till vilken person han var. Sen är ju Henrik precis som han säger nu själv att han är en kravställare. Han ställer krav och märker han att, att det inte blir. Ja men, om, vi säger så, om vi märker att han kör fast någonstans, att det är någon punkt att nej, men där, där kommer det inte igenom, då kommer han ju fortsätta att bearbeta den punkten. Och jag tror att. På ett sätt var det nyttigt att han gick, sen var det ju helt fel att, han gjorde, att det blev på det sättet som det blev. Eh, jag, eh, en en söndagkväll vid 10 över eller vad det var försöker man gömma det. Eh, inte snyggt. Och det, det blev ju som det blev efter också så att eh, det, var, det var ju det var tuffa sex månader för styrelsen tror jag innan, innan medlemsmötet.
0: Ja, för sen, sen försvann stora delar av den styrelsen om jag förstod det rätt va?
1: Ja, de har ju försvunnit på vägen egentligen. Det var, det var två stycken som. Eh, en var det ju som satt och pratade om det här öppet på en bilfirma i Kalmar. Eh, och en journalist stod inne på den här bilfirman och hörde allting. Eh, så det tog väl en tio minuter efter det samtalet, det till och med videotagning. Eller om det var någon som skickade ut en journalist, jag kommer inte riktigt ihåg det var. Men, men det var ju någon som överhörde det i alla fall, som hade koll på vem personen det var. Eh, så han gick ju väldigt stort sett direkt. Och sen var det någon nära till honom som också hade, som gick ganska snabbt vi hade, vi hade en ICA-handlare i, i Borgholm som ja, han, sponsrade väl, han sponsrade Kalmar, Öster Hammarby Hammarby då ska tilläggas och sen var det någonting med så när Hammarby var på besök här så läckte det också fram att han målade om sin låg i grönvitt och så satt han där inne med styrelsen och det blev ju också lite skriveri om så att han, han lämnade ju också samtidigt Eh, och sen så hade det ramlat bort folk på vägen Längs förra året egentligen Hela tiden Så att eh, nu är det ju stort sett en helt ny styrelse Med lite mer fotbollskunskap i också
0: För det hade varit helt otänkbart va För, Hen för Henrik Rydström att återvända
1: Ja med gamla styrelsen Definitivt Det, det tror jag Och det, det var ju fortfarande så att det var eh, i alla fall en eller ett par sponsorer som var väldigt tveksamma. Men där är jag glad att Kalmar FF egentligen stod på sig för att jag tycker inte att sponsoren ska diktera villkoren som det gör i vissa klubbar lite västerut i landet. Utan att man istället, föreningen sköter sitt och sponsorerna hjälper till. Uh, och uh, nej, men jag tycker Att det är ett väg att gå att man står på sig I det läget att man verkligen, att man verkligen Visar att uh, Det är jättesnällt och jättebra att ni, att ni hjälper oss på vägen Men det är fortfarande vi som stakar ut Den vägen som förening så går egentligen uh, Och <clears throat> Jag tror ju att Eller jag vet rättare sagt att både Jens Nilsson Och, och uh, Rasmus och Stefan uh, tycker om Henriksen innan och det är de tre Närmsta han jobbar med Sen finns det ju även då Jörgen Pettersson som är, som är med i läget och där Där trodde man väl att det kunde vara lite känsligt för att han var ju även med då vid senaste vevan eh, och eh, när Svärd fick gå och Rydström, eh, eller ja Svärd fick gå och Nanne tog över, det var ju, då var ju Rydström eh, assisterande till, till Sverd och där är ju Jörgen och Svärd ganska bra kompisar sen tidigare så att, där trodde man att det kunde vara en liten skiss men det verkar som att det, det har löst sig på vägen också. Så att det, det är bra.
0: Jag får säga vad man vill om, om Henrik Rydström och hans korta shorts och innehållade ben. och Som fotbollsspelare så, så, så måste man ändå säga att han tillför en dimension i allsvenskan som, på, på tränarbänken. Som, som jag åtminstone inte uppskattar. Det, 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 är, det är härligt att höra framförallt tränare då som, som säger vad de tycker och säger vad de tänker. Och, men du vad tänker du nu då Nu börjar det närma sig måndag här så smått Va, Vad tänker du om matchen Ni har ju inte, jag tittade lite siffror precis innan Ni har ju inte vunnit i, i, i Malmö På tio år och lyckats ta en poäng De senaste tio åren Så att, Man ska väl inte stirra sig blind på siffror Men hur känns det eh,
1: Det känns positivare än vad du gjort tidigare Sen har ju vi en tendens Att dra, dra på oss lite röda kort mot det också Det hoppas vi att vi slipper göra den här gången Så det blir match hela vägen i alla fall eh, Men jag känner så här att om, om Malmö inte får med sig ett resultat idag så ser jag väldigt mycket fram emot matchen. För då tror jag att det kommer finnas en, både, både en revanclust hos Malmö och en optimism i Kalmar då som fortfarande är obesegrade. Vilket kan öppna upp för en ganska bra match. Eh, sen så spelar man ju den här matchen hundra gånger Så skulle Malmö i alla fall vinna 98 gånger Då har de känns det som Med det, med det laget de har Men, men eh, jag tycker att Malmö har startat lite eh, Fortfarande okej okay poängmässigt Men inte eh, övertygande Så kan man väl säga
0: Nej, Du delar ju den bilden som vi har också Som vi har pratat om eh, i våra avsnitt här och... Men våra vänner, liksom, det, det är svårt, svårt att vara nöjd när spelet inte klaffar. Men sen samtidigt så finns det ju både en chans i kväll mot, mot AIK bevis att bevisa att vi faktiskt kan, kan komma upp i nivå. Och sen hemmaplan gillar vi ju. Där är vi, där är vi på väg mot... Eller vi har ju slagit, ett, 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 inte, inte ett rekord, men utökat en svit tror jag. På 23 matcher nu tror jag. Utan förlust hemma. Så att det blev ju tufft för Kalmar på, på måndag att bryta sig igen... Bryta sig genom den oavsett ja. Men som du säger så kan det nog ligga någonting i det Lite beroende på hur det går ikväll Hur matchbilden kan se ut eh.
1: jag, 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 tror, jag tror ju tyvärr Att AIK är väl ett lag Som kanske passar Malmö ganska illa De tycker om att centrera, de tycker om att trycka ihop Lagdelarna och, eh, Väldigt kompakta, lite som Göteborg var mot Kalmar igår eh, Och då är det svårt att bryta igenom Sen så tycker väl jag att eh, eh, ni, ni har ju, ni har ju Spelare med den Med den tekniken Och den Vad ska man säga Den höjden att de borde kunna lösa det i alla fall För AIK har ju inte sett speciellt spetsiga ut framåt Så kan vi väl säga vara snälla. Men de har ju varit kompakta Och, och stabila Som de gamla AIK
0: Yes, Nej, och folk hör ju detta efter AIK-matchen Så att vi, vi, får väl se. vi får väl se Vad som, vad som är resultatet i den
1: Ja, vi får väl göra det
0: du, Martin jag tänkte så här Vi avslutar alltid våra supporterintervjuer Med, med två frågor egentligen som, som vi i Malmö tycker är lite intressanta Att se mm. Eller vi från vår då. Eh, Vilka spelare i MFF Eller vilken spelare skulle du säga Är, är överskattad
1: Jag har ju två där som jag tycker <laughs> eh, Jag behöver utveckla det lite också Men jag, jag skulle säga så här i, I den truppen ni har idag Så kan jag känna att Eh, Bäget är en spelare som jag tycker är överskattad. Kanske främst för. Eller, eller, det är en duktig spelare, absolut. Men jag tycker att han kanske ser sig som lite bättre än han egentligen är. Eh, nu vet man inte mycket som är sant. Men, men, men det här man läser i tid till exempel att han, att han säger att han ska spela för och att han vill spela förhållande och så vidare. Eh, Sådana tendenser kan jag tycka så här. Men, du har spelat på kanten här nu i 4-5 år och du har gjort det jättebra. Det kanske är den platsen du ska ha. Det finns andra spelare som kan spela forward i stället. Sen så sen lägger han alltid ner ett hårt jobb och sådana spelar tycker jag om. Även om jag tycker att pressen kanske överskattar honom lite mer än att, han, att jag tycker att han är överskattad. Man hör ju upp på honom som någon jättestjärna och det tycker jag inte att han är. Sen tycker tycker jag Det kan det kan vara personligen också Men jag tycker inte om Ola Torguna. Jag tycker att han är väldigt väldigt överskattad Jag tycker att han gör för lite poäng Förra året gjorde han väl ändå hyfsat med poäng Jag vet inte exakt vad det hamnade på Men, men okej okay. Sen givetvis så. Jag, jag, jag tycker om lite som för, för de som såg matchen igår Mellan Kalmar och Göteborg Så tycker jag om Ja, det är lite närkamper och det är lite, lite tuffare. Jag tycker att Ola med sin storlek borde kunna stå upp lite mer än vad han gör för att vara ödmjuk. Sen kanske inte det har med överskattning att göra men ja. jag, ty jag tycker att han har, han har nog gått förbi sin peak så att säga. Det har han gjort definitivt och där vill ju gärna pressen honom som att han fortfarande är landslagspelare och där tror jag inte att han är riktigt i dagsläget.
0: Nej nej och det är som, som jag har sagt om tidigare intervjuerna jag har gjort Vi ska inte, inte försvara Vi ska inte komma med någon, någon så här tillbaka kaka På något sätt utan det, det Vi, ta vi tar ju tre
1: kväll förmodligen När jag säger det här. <laughs>
0: Eller så sparar han sig till måndag, du. Ja, så kan det också vara. Ännu värre. Nej, ja, det, har ännu faktiskt, värre. det har faktiskt inte hänt hittills att, att någon har jinxat i på den innan.
2: Nej.
0: Men du då vill jag gärna också såklart veta vem du ser som, som underskattad i Malmö FF. För det måste det finnas någon som är.
1: Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att Marco Johansson är grymt underskattad. Jag tycker att... Jag försöker tänka tillbaka här nu. Jag är själv gammal målvakt. Jag tycker att han. Utan tvekan tror jag att han är bland de tre bästa i allsvenskan i alla fall. Kanske fyra tycker jag. Jag tycker att han får för lite hjälp av sitt försvar. Jag tycker att försvaret har varit för dåligt i dagsläget. Man släpper till lite för lätta chanser. Vi kan ju ta målet mot VARBA exempelvis. Är det heter han vad som. Egentligen få komma fram inom målområdets linjen. Och dunka in från tre meter med huvudet. Det finns ju ingenting att göra där. Men sen visst. Han är fortfarande relativt ung. Han har gjort en del misstag. Det gör målvakter absolut. Jag tycker att han är underskattad. Jag kommer ihåg matcher som han har gjort när han har varit utlånad mot Kalmar. Och det är, alltså det är ju landslagsklass på vissa matcher han har gjort. Så att, jag tror att han har jäkligt hög högsta nivå. Sen kanske han inte har det förtroendet idag från supporter till exempel, eller från eh... jag menar man blir lätt påverkad när man eh, när man är ung man läser, han läser säkert mer sociala medier exempelvis för Torbjörn gör, eh, tidningar lyssna på poddar och så vidare och så vidare eh, för man, jag tycker att man ser att han har inte riktigt det där självförtroendet som han hade till exempel i Mjällby eh, där han var lite mer självklar.
0: Ja, det är intressant, för det där, det, där, det där kan vi bara säga Har ju lyssnarna haft en följetong kring våra utläggningar Och våra debatter Och på Clubhouse har det varit snack om eh, Dalin måste in i truppen så fort som möjligt och så vidare så att, ja, Vi hade senast, senast inför eh, AIK-matchen Det folk har lyssnat på eh, fram till idag eh, Hade jag en tes om att man kanske väntar med just Dalin Till kanske Kalmar-matchen och låter Marco stå den viktiga matchen Om man säger så, så, den tuffa på pappret Borta mot AIK Istället för att ta Dahlin nu. Men att han är med uppe i, med laget för att ja, få liksom den känslan tillbaka i, 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 i psyket hos Dalin. helt enkelt. För att, som du säger, jag tror också att, att Marco Johansson är en bättre målvakt än vad han visar just nu. För att det handlar mycket om självförtroende. Han är sista ut på oss. Han har släppt in hälften av alla avslut på mål. Liksom. Och det är, det är klart att du, du, du har nog en poäng där. Sen som sagt så ska vi inte försöka analysera och debattera det för länge Nej. för folk ska få ha sina egna åsikter och du, ja, du har jag, fått jag, säga.
1: Jag, jag satt och kollade på er antrop här förut igår efter, efter du skrev till men så tänkte jag så fasken det är inte många spelare som, som, är, som är underskattade i Malmö Storp, men just Marco, då fastnade jag lite för att jag tycker att han är, jag tycker att han är duktig. Sen snodde ni ju en av sydöstra regionens bästa målvakter, unga målvakter i Älvborg också
0: ja Vi gjorde ju det. Så, ja. så att vi plockar, plockar de bästa vi kan från, från så ja, stor region som möjligt. Men ni kan väl
1: vara i er, er region?
0: Exakt. Fast vi utökar vi det nu när vi, har, när vi är hela Skånes lag sedan ja. några år tillbaka. Ja. Ju. Men, ja. nej, men det är intressant för att det är nästan inte, inte så många liknande svar från, 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 från motståndarna vi har snackat med hittills. Liksom. Så att det är lite kul ändå att det skiljer sig lite beroende på vem, vilket lag man supportar kanske och vilka man har haft. Häckensupporterna är lite mer för, för Oskar Levicki.
1: Såklart. Ja, men jag var inne på Skellefteå också ja. faktiskt, men nu har jag använt Skala lite också så ja. att
0: så det är svårt då att ta med honom i ja. så här
1: liksom. Men äh, Levicke ja. var också en spelare jag tänkte på.
0: Hallå bara Martin, tack. Detsamma. Tack för att ställa upp. Ha Hallå.
1: Hej. Okej. Okay. Hej. Och där får vi en triumf idag i triumf för svenskelitfotboll.
0: Yes, och det var som sagt intervjun med Martin Modin Kalmar, Kalmar FF-supporter sen barnsben och en lång lång historia inom, inom Kalmar FF och dess förening Vad säger ni om den Marcus och Gustav?
3: Nej men det är ju lite intressant, man börjar ju se ett mönster nu efter ett par intervjuer, vad, vad motsvarande och supporterna klassar som, som överskattade spelare i, i MFF det är väl tredje eller fjärde gången Berget nämns nu uh, nu gjorde han ju förvisso mål senast men, men som jag har varit inne på tidigare jag kan ju någonstans förstå var den kritiken kommer från uh, på ett sätt även om jag tycker att han är en bra spelare i Allsvenskan så förstår jag ändå var, var den delen kommer från det är ju absolut och, och så många har sagt det nu så att nu måste ju ligga någonting i det Ja men det, det som
0: jag tycker är intressant är ju det här att han bollar, bollar det här att han liksom vill spela forward och, Alltså det han läste i pressen liksom För han, han bygger kanske inte det så mycket på, på karaktären på planen utan snarare på lite uttalanden Och att han kanske tror sig själv vara bättre än vad han är Men, men vad säger du Marcus om, om, ja, vi kan ta berget liksom
2: Ja men jag tycker det är sjukt intressant att höra motståndarsupporterna tycka till om våra spelare För det är... Det är lätt att bli hemmablind Man har sina favoriter Man minns liksom berget Mot Celtic när han gör två mål Borta, men det där börjar bli Ganska länge sedan, så det är ganska schysst Att få de här Någon sorts reality check Vad tycker motståndarna, för de kan ju trots allt Ha en mycket mer objektiv synvinkel På det, som är svårt För någon av oss, eller en MFF Där ute, som, som Har en tröja hemma där det står berget på ryggen eller något annat namn av våra, av våra hjältar liksom. Men, men, så det är jäkligt intressant. Um, han är inne och hyllar Mark också. Och Mark har ju i många MFFs ögon haft en, haft en liten tuff uh, sista, sista halvår, sista år någonstans där. Så det är också jäkligt kul att höra att någon som är objektiv faktiskt kan lyfta honom som en ung um, underskattad uh, spelare i, i vårt lag. Så att... Uh, Ja, men det ger en liten perspektiv på Vad omvärlden tycker om Malmö Och det kan öppna upp våra ögon Och MFF är där ute Som, som kanske läser sydsvenskan Och ser matcherna och har sina hjältar Men jag tror det är bra Alltid bra med, med de här inblicken
0: Ja men och just det att Marco, Marco Liksom underskattar, att han inte har hållit nollan det, det är sånt som träglas Och sånt som liksom säkert når honom också Som Martin är inne på I, 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 i intervjun där Men men jag skulle vilja säga att imorgon är det dags för första nollan Kalmar har ju förvisso varit bra i år Bättre än förra året men, men det är fortfarande så att det är ett lag som vi ska straffa hemma Vi har ett extremt bra facit som ni hörde eh, Som jag sa också att de inte vunnit på tio år eh, Nej, vann senast på 10 år sedan eh, Mot oss Och eh, jag nämnde det även i förra avsnittet Jag, jag vill jättegärna se
3: Pavlovagic, Jardal Rakip och, och, och AC framför om nu AC är frisk Nej, sen är det ju också det att om man tittar på Kalmar så, så är det ju ett lag som har ganska svårt att göra mål eller har haft ganska svårt att göra mål i år så att det är väl någonting som talar för att det här skulle kunna vara en match där man kanske skulle kunna hålla nollan. Vi får väl hålla tummarna på det. Men jag tänkte på, på just statistiskt mot Kalmar de tidigare åren så, så luras man kanske lite av att det har sett väldigt bra ut på bortaplan. Jag tror att de senaste åren har väl 4-0 och 5-0 och för något år sedan så vann vi med 6-0. Men det har ju varit bortasegrar, de flesta av dem tror jag. De två senaste hemmamatcherna tror jag är 2-1 och 1-0 om jag inte helst snett på det va?
2: Jag sitter och kollar här lite grann. Kalmar har ändå varit lite upphåsade, även en stretch. Men de har ändå fått lite positiva rubriker i... I media och nu ligger de i skrivande stund, ligger de sex tabellen. Så utifrån det har de fått en bra start. Men då kikar jag och då ser jag att de har mött följande lag. Östersund, Degerfoss, Örebro, Sirius, Älvsborg, Göteborg. Så att deras öppning har ju varit ganska tacksam om man tänker utifrån vilka lag de har mött. och Vilka förväntade positioner de här lagen har, har har i tabellen. Det vill egentligen bara Älvsborg som med förväntat topplag av de här lagen som de har mött. Så att, att de nu har tagit 10 poäng, men det är snarare ett bör de göra. De bör liksom ha den här positionen efter så här få matcher för att de ska ha en, en chans att, ja, det var bara ett insekt för instick. Jag har sett att media har hyllat Rydström och det, det, det är alltid kul när folk hyllas som de förtjänar, det, men så långt kanske inte ska dra det än så länge om Kalmar.
0: Nej, men och, och det sa jag ju även till Martin Henrik Rydström ska ju ha Ska ju ha lite, lite rosa Så det är ju en röst som behövs i, i Allsvenskan Vi har ju till och med haft med honom I, i podden här när, när han kallar Antonsson att Antonsson var tjock Det måste ni lyssna på det om ni inte har gjort det Så behöver vi inte dra den en gång till men, nej, men jag tycker att Henrik en verkar, verkar ju vara en, en kompetent tränare också Utifrån vad man har sett de här senaste åren Med Sirius och och nu då Kalmar att lyckas vända det till en passningsorienterad fotboll. Och jag tycker det var intressant, Martin nämnde också det här med att på försäsongen var det kanske så att de eller att Henrik Kristom överdrev snarare det spelet som han ville att de skulle spela så att det blev fel och att man sen inte spelade så lika naivt som, som, eh, som man gjorde på försäsongsmatcherna vilket vissa kanske drar sig till minne så att det var väldigt väldigt liksom ja, men passningsorienterat och väldigt liksom svårspelat mot Djurgården och så, så smalde det till direkt. Liksom. Eh, det har man ju som det ser ut i alla fall Det jag har sett och det jag har ja, Sett på resultaten också ju, Har man ju slippat på och ändrat till liksom. så att, Men absolut Tacksamt schema, det, det ska man inte stort, men Jämför det med vårt så, så är vi inte säker på att de hade haft lika många poäng eh, Som de har Men eh, alltså jag tror att Imorgon vi, vi kommer att komma ut Förhoppningsvis lite God go, go sol i, i, i Malmö Och eh, en vattnad gräs, Gräsplan fulltagade spelare till, till tusen liksom. Och jag tror att verkligen Vi, vi, ja, vi bör köra över dem äh, Nu jinxar jag kanske detta Men det är känslan att vi måste Vi måste ju på hästen Vi måste vinna de resterande tre det, det, liksom, det finns inget annat Som
2: du sa sist Marcus Det är tre matcher kvar och det är de det är Nio poäng då, då är det bra läge inför hösten Plus att vi har det här viktiga med vår svit hemma nu Så att det är bara ut imorgon Ta tre poäng Och eh... Ja, men krigan är Kalmar. Vi ska inte ens behöva en krig än, så att Vi ska väl ha snygg snyggt spel av Malmö. Att det börjar klicka lite grann mer eh, och att vi har eh, tre säkra poäng. Eh, hjärnan håller noll också. Eh, framförallt bara för självförtroendet för, eh, för mittbackarna och, eh, och målvakten. Eh, utöver det så är tre poäng viktigast. Eh, det är det enda jag önskar mig
3: mot Kalmar matchen. Om med de positiva orden så håller vi det här för eh, idag. Så hörs vi igen efter eh, matchen och inför eh, nästa match. Ha en fin söndag, en fin måndag och en fin vecka. Ha det gott, hej!